0: Me escuchan muy bien, voy otra vez, voy otra vez de camino de regreso y aprovecho para seguir grabando Porque el último podcast he terminado en nada, en nada Porque eh, hay una situación que se me da y es de que cada vez que yo tengo conectado el celular al audio del carro Se conecta de un solo al bluetooth y el Bluetooth produce una secuencia de todo el audio que yo tengo en mi celular Va directamente redireccionado a, al audio, al equipo de audio de mi celular No, de, de mi carro, de mi carro eh, Pero bueno, ya voy de regreso Gracias a Dios todo salió bien Ya tengo todo Soy un loco Pronto sabrán de que me, a qué me refiero, son cosas que estoy planeando, son cosas que van a pasar, por eso también he querido aprovechar el comienzo de este podcast, de este episodio, para decirles que en esta aplicación hay en Anchor App, no sé en Spotify no creo que se pueda ni en Apple Podcasts o so, a la gente que escucha por ahí, yo sé que la mayoría escucha por Spotify um, mi podcast, pero les quiero decir que cuando usted baja la aplicación de Anchor, hay una eh, hay unas ciertas opciones que solo le permite eh, que solo se permiten por medio de eh, la aplicación Anchor y es Voice Notes, eh, notas de voz. Esas notas de voz usted puede venir y agarrar y dice, Ok, como en WhatsApp, cuando uno no quiere escribir, entonces lo que hace es a presionar el del audio y hablar eh, mira, oh, que ya estoy aquí baja, en vez de eso <coughs> usted puede venir en la aplicación de Anchor y venir y hacer lo, la nota de voz voice notes, agarrar y empezar a grabar y decirme, hey, mira me gustaría que hicieras el tema o que hablaras de esto, o oh, mira hey, me encantó el último podcast, por favor extiende más el tema o profundiza más, hey, mira quedaste pendiente de hablar de tal cosa, por favor, no, no, no te desvíes del tema. Ah, eh, otro ejemplo, eh, hey, muchas gracias porque... Ah, me caes mal. <ríe> no, mentira. Eh, no, hey, eh, saludos desde donde sea que esté hoy. Eh, saludos, eh, te estoy escuchando tal cosa. Eh, me encantó esta parte, me encantó esta parte de esta parte. O simplemente como que, hey, deberías de hacer esto para mejorar tal cosa. Ok, gracias. Y esos son los voice notes. Usted puede tomar cualquier tiempo de su día, cuando escuche el podcast, después o antes, y dejarme ahí unos voice notes en la aplicación Anchor, Anchor en español, Anchor fm FM, Anchor FM, y usted viene la baja y ya se mete y tal, y entonces viene. Es más, incluso por esa aplicación puede usted también apoyarme y puede eh, hacer alguna donación, alguna aportación eh, monetaria por medio de la aplicación. Se le agradecería mucho y me motivaría más a seguir haciendo entretenimiento para usted o simplemente algo que sucede y que usted le, le parece que, que es parte de su vida y que le gustaría que fuera... Más continuo y más, eh, más bonito más, uh, más entretenido, más completo, más explícito Más pícaro, más um, de todo un poco, más yo ¿ok? Y, si, y, y, y eso también, me encantaría Y así yo podría poner incluso, si usted quisiera Me dice, hey, pon este voice note para que la gente lo escuche O yo lo pondría y lo pondría en el siguiente podcast En el siguiente episodio y lo pondría y ya le daría play, mientras la gente también escucha y diría algo como, eh, hey, mira, eh, podrías hablar de cómo olvidamos a nuestra ex o a nuestro ex. Y ya, entonces yo haría eso y, y hablaría del tema, como otras muchas veces hablo de un tema, termino hablando de otras cosas, pero también termino hablando del tema en totalidad, According to me, o sea, acorde conmigo, acorde con lo que yo pienso, con mi perspectiva, con mi experiencia, con lo que yo tengo para dar. Y de lo poco que tengo y lo mucho que lo aprecio, les puedo compartir. Tengo una hora para regresar a mi casa, tengo batería baja, estoy hablando con voz de radio, pero estoy motivado. Porque ya me tomé, creo que esta es la tercera Red Bull, no, mentiras, no es la tercera Red Bull, pero esta Red Bull Que me he tomado, que me he comprado Es de 16 onzas O sea, un poquito más Trae un poquito más Que las normales, ¿verdad? Pero bueno, no, igual yo siempre soy así Lo que pasa es que, es que tenía un poquito de sueño Y no quería arriesgar, manejar tanto Y pues No estar alerta como se debe En la carretera uno siempre debe estar alerta Aunque yo esté hablando, hablando, hablando hablando, Mis ojos están al frente, mis manos en el volante Y motivado. Con las ganas de seguir adelante, de regresar a casa. Hace poco eh, comenzaba a hablar yo del, de la anterior y era que las historias que uno vive, las cosas que le pasan, no pueden definir quién somos o a veces definen quién somos. Y a veces es bueno y a veces es malo. A veces tenemos eh, orgullo, hay gente que es muy orgullosa y que algo que pasó no la deja avanzar o digamos que corta la relación con una persona de lleno. Yo le puedo decir que yo he estado en esa situación, a veces es bueno, a veces es malo, a veces no es lo correcto, a veces es lo correcto. La mayoría de las veces, si alguien te hace mal, eh, perdónalo, pero no olvides eso que te pasó, porque igual te puede volver a pasar. Entonces, para prevenir eso, ¿qué tiene que hacer uno? No olvidarlo y saber que en algún momento esta persona, si le hice algún daño, le puede volver a hacer. Igual uno mismo. Si uno vino y, y trató de cierta manera a una persona, aunque esa persona lo haya, lo haya perdonado, también usted puede tomar las mismas acciones represarias anteriormente. Pero bueno, el tema de hoy creo que más que todo es eh, que poco, qué poco, que poco, que poco nos conocen las personas con las que convivimos. A veces las personas que, con las que vivimos eh, la familia, los padres, los tíos, el abuelo, eh, los primos, los amigos más cercanos. Eh, así si vivimos solo pero, pero o digamos que con, con los padres o con el cónyuge. Gente que está casada, yo conozco gente que está casada, que escucha mi podcast. Me alegra porque yo no estoy ni cerca de estar casado. Es más, estoy pensando en hablar con mi cuñado. Que él se casó con mi hermana y tuvieron su primer hijo ya casi a los a los 21 22 23 por ahí a muy temprana edad y si ustedes ven la sociedad hoy en día hay gente que tiene 25 30 años 30 40 años y no tienen hijos o apenas con 35 años están teniendo su primera relación seria o su primera relación que ya se casan o viven juntos ¿por qué? porque la sociedad hoy en día ha cambiado hoy en día es más caro crear un niño crear, crear criar no crear que no es como es un red bueno también crear, procrear. Eh, a la bendición, las bendiciones, ahora hoy en día, la vende y son más caras. ¿Por qué? Porque uno procura darle una mejor vida que la que uno tuvo. En cambio, en aquel tiempo, en los tiempos de nuestros padres, incluso más antes, los abuelos, la gente en el, en el campo, ¿qué es lo que hacían? ¡Pa! Tenían hijos, como que eran animalitos y se. se, se, se se agarraban mucho de la palabra de la Biblia que, decí, que dice eh, proquearos y multiplicados. Y entonces venían y ¡tas! ¡Toma! ¡Uno! ta ¡Dos! ta ¡Tres! Yo conozco un, eh, una persona con la que yo trabajo que él nos cuenta que el papá tuvo 28 hijos. Dicen que él hace de broma que ellos ya cuando ya mayores, cuando ya cierta edad, tenían que amarrar a, a, a su mamá. Tenían que amarrarla, tenían que esconderla de su papá, porque cada vez que la miraba, con la mirada, pa, la embarazaba. Entonces tenían que, a cada rato, escondérsela. Porque el tipo nomás la miraba y toma que la toma la que estudia y ta, ta, ta. Entonces, a veces, muchas veces, nos pasa que esa, 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 esa cultura de aquel tiempo, esos momentos de aquel tiempo, fueron distintos a los que hoy vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día los padres y los abuelos se extrañan porque esta persona tiene cierta edad, está a cierta edad, está ya preparada o ya está viviendo sola o incluso vive con su con quien sea que vive y dicen ¿por qué? Si yo a su edad y le dicen yo a tu edad yo ya trabajaba, yo tu, por ejemplo yo lo pongo en perspectiva, yo trabajo desde los 14 años ¿ok? ...y me ha hecho quien soy en cuanto al trabajo... ...me encanta trabajar, me encanta... ...tal vez no me gusta tanto levantarme temprano... ...pero me toca muchas de las veces... ...y las alarmas son uno de los mejor, lo, lo, ...los peores enemigos y mejores amigos que tengo... ...una porque son las que me... ...y dos... ...porque es la que... ...ah, llegaste... ...pero... ...es parte de la vida cotidiana... ...de las rutinas que yo les comentaba anteriormente... ...pero entonces... Eh, ¿Qué pasa? En aquel tiempo, ya los papás dicen, o los abuelos dicen, no, yo a tu edad, yo ya estaba criando a tu mamá. O a tu edad, yo ya había comprado casa y ya había hecho casa con mis propias manos. <risa> ya yo estaba... Ya, ¿me entendés? Entonces, porque los tiempos eran diferentes. ¿Qué pasa? Hoy en día, la sociedad está más arraigada a lo que es, yo quiero, primero... Hacer bien las cosas por mí solo Hacer bien las cosas, tener mi propio lugar O conseguirme una persona de bien Entonces, a día de hoy Creo que la gente escoge tanto, es tanto, tanto, tanto Que al final se quedan sin nadie O simplemente se quedan Se terminan quedando con las personas Que al final no era para ellos Pero eran la que mejor les convenía O la que mejor eh, O la que estaba también al tiempo Para que se dieran las cosas y eso es lo que nos pasa. Jóvenes decimos como que... No, seguro viene alguien mejor. Seguro viene alguien mejor. Seguro viene algo mejor. Y eso me ha pasado a mí. Me ha pasado. A día de hoy... Me sigue pasando. Será, no sé. Siempre hay alguien que viene... Comes along. Y entonces uno dice... Wow, esta persona es... She's somebody. Esta persona de verdad me gusta. Esta persona tiene futuro. Tiene potencial. Está bien buena. <risa> en todo el sentido de la palabra. No solo exterior. Entonces... Me ponía a hablar yo, me ponía a pensar y entonces el próximo podcast estoy pensando si le digo a mi cuñado, oíme, ¿qué tan duro, qué tan difícil, qué tan bueno es? Porque hay contras y, y, hay, contras y hay beneficios y no hay beneficios. Porque cuando uno tiene hijos a temprana edad, yo no tengo hijos pero yo lo veo en mi, en mi, en mi familia o lo veo en personas cercanas, si las personas tienen hijos a temprana edad, cuando el hijo llega a cierta edad, cuando son teenagers, cuando, la, cuando esa edad que es tan difícil, que son tan fluctuantes, que un día lo quieren a uno, que otro día no lo quieren, que otro día quieren hablar, que otro día no quieren hablar, que quieren compartir con uno, que otro día ni lo quieren voltear a ver, entonces esa edad es bien difícil, es bien fluctuante. Entonces, ¿qué pasa? El papá que tuvo sus hijos bueno, a una temprana edad, tal vez tiene relativamente, no está tan viejo para la edad del niño, entonces le puede, tiene la energía como para, para refutarle o pelearle o decirle, hey, mira, hace esto, hace lo otro, y estar atrás de, esa, de ese hijo ahí, da quiero que sea mejor, quiero que sea mejor. En cambio, si usted viene y tiene sus hijos a largo plazo, o sea, ya después de los 30 o cierta edad, ya se le hace más difícil andar detrás de un niño de 3 años que tiene energía que parece que es 420 watts, amperos amper, amperes y después usted termina todo matado ¿Por qué? Porque ya a su edad, sus rodillas no son las mismas, su capacidad física, su, su cansancio, también su trabajo, su, su responsabilidad son tantas, entonces es más difícil también, el hecho es también de que cuando ya crecen, pues ya uno tiene... Ya piensan que es el abuelo en vez que el papá. Y cuando están creciendo, entonces piensan que es el hermano mayor y no la mamá. Entonces, hay cosas que suceden que hasta que uno no las vive, uno no sabe cómo, cómo lidiar con ellas. E incluso pasando por ellas, no sabe tampoco. Pero yo lo veo así. Cada quien le toca su chancho, ¿eh? Cada quien le toca su Navidad. Pero a veces... Eh, eh, con, lo, con lo que pasaba de que a veces estamos tan eh, metidos al rollo de nosotros y es por eso que también muchas veces la familia, los más cercanos los más eh, eh, nos conocen menos que los extraños, ahí me pasa que la gente que escucha mi podcast tiene alguna percepción o tiene a saber un poquito más de mí en cuanto a ciertas situaciones y ciertas cosas porque yo las cuento porque me parece eh, ¿Por qué lo comparto? Pero digamos en casa, yo eh, respeto el hecho de mi vida privada o mi, mis situaciones o, o con mi madre, no hablo de ciertas cosas, porque son cosas pri privadas o son cosas que uno no habla con sus padres. Dependiendo de la reacción Yo conozco a una muchacha que su mamá Ella dice, mi mamá es mi mejor amiga Y me parece súper cool eso Me parece súper increíble Porque es bonito, porque ella puede hablar de todo Ella le puede compartir todo Y no, le va, no va a ser esta mamá de Que todo, muy, todo el tiempo le está juzgando Sino va a ser esa mamá que le va a decir hey, hey, tené cuidado O mira, eso no te conviene O mira, hacelo, pero ahí ve Y si te pasa algo me avisas o si no te resulta, también me decís... No, no te expongas... Ciertas situaciones... No, mamá, que quiero salir con este muchacho... A ver, mándame una foto... No, está feo, no salgas con él... <ríe> Lo que sea... O, uy, qué bonito es... Mamá, pero es bonito, pero es un loco... Ah, entonces, a veces... Ni le queremos contar a la mamá... Que estamos saliendo con ciertas personas... O no le queremos contar a, a ciertas personas... Por ejemplo... Cuando uno está más, está más pequeño y tiene su primer noviazgo, uno se hace loco y le preguntan, tener novia? Y entonces uno se pone a pensar, la gente, los papás o los gente mayor y dice, ¿para qué uno a los 14 años tiene novia? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué, ¿De qué hablan? O sea, ¿por qué hablas todo el día con tu novia a los 14 años? ¿De qué hablan? Están resolviendo el mundo. O sea, están hablando como de que, ¡ay, mira, porque debo en el banco! ¡Oh, voy a sacar este préstamo! ¡Mira, voy a hacer esto! Entonces digo yo, de verdad... Que, que, que las situaciones van cambiando, las culturas van cambiando, las sociedades van cambiando. Eh, yo recomiendo siempre, hay un video de la psicología, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero dura 12 minutos. La psicología, las falacias, algo así, súper bueno, súper bueno. Es más, eh, eh, estos días lo voy a ver como para, para entenderlo un poquito más y poder compartir de ello a, a totalidad. Estos días hemos heredado un poco en mi léxico el hecho es porque a veces me escucho y me escucho, es cierto, es chistoso es chistoso, a mí me gusta me gusta hacer reír a la gente, no por mis chistes porque les juro que contando chistes soy muy malo, me río de me, se ríen de mí, pero, pero de la pena, de lo agrio que soy de lo, de lo sin gracia que soy eh, eh, al contar un chiste, y el hecho de es, es porque lo forzo mucho como cuando como cuando, ay no, como tomamos agua a la fuerza, como que, ah, ya no pero Hay situaciones que se van dando eh, porque qué entonces hoy en día La gente no tiene relaciones? O sea, no, no tiene seriedad O no busca eh, Todo eso Como antes en los padres Y, y entonces esa, esa diferencia de esa sociedad esa diferencia de años, esa diferencia de actitudes, solo en la música. Hay gente que escucha solo la misma música todo el tiempo y no escucha música de hoy en día. Y si le escuchan de hoy en día, se ponen a pensar y dicen, ¡Ay no, qué horrible ese Bad Bunny, qué horrible ese Paloma, que es y lo otro! Y si ustedes se ponen a pensar y uno dice, hey pero te acuerdas la música que vos escuchabas! Estos tipos que vos escuchabas, todos se suicidaron. Ninguno de mis, mis artistas ni siquiera se drogan, ni siquiera... Están, si, si, eh, se han suicidado, pero tu generación, todos esos rockeros se suicidaron. Entonces, ¿cómo puedes de decir y criticar mi artista de por cómo se viste, de por cómo es, de por la actitud que tiene? Si tus artistas todos eran drogadictos, murieron de drogas, en vómitos, Jimi Hendrix, Janis Joplin, el, el tipo de Doors que era muy bueno, exitoso, muy bueno, pero se, se morían de cierta forma que uno dice: o sea, ese es el ejemplo que estás dejando. En cambio, yo miro, por ejemplo, los reggaetoneros. Los reggaetoneros, bla, 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 y dame aquí, soy aquí, te doy aquí. Pero les aseguro que en persona, ellos, por ejemplo, ustedes ven el ejemplo de Daddy Yankee y Nicky Jam. Ellos hablan de que dura, dura, y que dale aquí, dale acá, y chequi, 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 te doy aquí, y te pongo así. Pero ustedes los ven en su casa, tienen sus hijos, son bien pendientes a su familia, tienen la misma... Daddy Yankee tiene la misma mujer, su misma esposa desde que él antes que comenzó cuando él era Seguroski, Cabroski, que todas las chicas se carren los maloski. La vez pasada compartí una canción, y me puse a escuchar las canciones viejas, bueno me puse a escuchar todas las canciones de Daddy Yankee. Ese tipo cualquier canción que saca, pum le pega. Entonces me puse a pensar por qué el hecho de que a todas las canciones de Daddy Yankee le pegan y nadie le cae y, y es raro que alguien diga ay me cae mal Daddy Yankee, ¿ok? Una, claro, es una leyenda viva en el hecho de que musicalmente él creó un género, o sea, hizo un movimiento. Él es un movimiento, él es Darianki, entonces él, él mismo lo dice en la, en la revista CNN, salió como el, la persona más influyente. Entonces, prácticamente el tipo es un influencer y no solo por eso, sino porque él marcó un antes y un después en la música, en la industria de la música entonces yo me ponía a pensar, wow, que este tipo viene del barrio. Es más, yo estuve en Puerto Rico y fui a La, a, a, a la Perla. Acho, mira que yo estaba ahí, en verdad, en verdad, que yo bajé la grada y yo, oye, yo miré todo el barrio, barrio y, y no, me la pasé muy bien. Que me, oye, que me comí unas alcapurrias y estuve ahí y estuve platicando con los, con, estuve con, con el Combo ahí platicando y todo tranquilo. En verdad, en verdad, mira, Mai, yo te lo voy a decir. La gente habla porque quiere hablar, porque no han estado ahí, donde estuvo ahí, el reparto. Oye, con el combo, estoy parado en la mía. Voy a 70 millas por hora. Sí, voy a 70 millas por hora, exactamente. Espero no se ofendan los puertorriqueños que escuchan esto, porque ya día fui que fui a Puerto Rico y pues el acento se me pegó un poquito, pero hasta ahí, pues. Aparte... La gente es como en México, la gente cree que todos los mexicanos dicen, ¡Órale! ¡Ah, ¡Órale ¡Ah, güey! ¡Ah, ¿cómo estás? ¡Ey, ¡Vamos a poner unos tacos! Y la verdad es no, la verdad es que no. ¿Sí? qué más Mira, es que, por ejemplo, todos tenemos nuestras propias, nuestra propia forma de expresar y nos toca expresarnos de diferentes formas con ciertas personas. Por ejemplo, yo con un extraño me trato de, de comportar de lo más culto posible, una, porque no quiero dar esa empresa, no, no tengo la confianza de hablar como con un léxico, con, con, eh, con un caliche o con un, un slang, ¿saben? En cambio, si yo tengo mi, mis amistades, mis aleros, gente de Honduras o gente que ya conozco, ¡ey, mirá! ¡ey, de esto y lo otro! Porque sé que no se va a ofender, porque sé que me va a entender, porque sé que va a saber que la forma que me estoy expresando con alguien informalmente, porque ya tengo. A confianza, yo ya, yo ya entré en esa, ya ya estamos en ese nivel para poder expresarnos, ¿ok? Y, pero, entonces, yo decía, hoy la gente cómo habla y cómo juzga a las personas o a los artistas por cómo se ven, por los tatuajes, por esto y lo otro Yo tengo, eh, conozco a alguien que, que me decía, ay, yo nunca hubiera escuchado esa canción de a ADMB, que es Amor de mi vida, de, de, de Maluma hasta que te la escuché cantar Le digo yo, wow, ¿sabes que Esa es una de las mejores canciones que he escuchado en mucho tiempo No solo rítmicamente, ni solo la guitarra Ni solo por las letras Sino por eh, la esencia de la canción No tiene mucho, pero tiene tanto eh, eh, O sea, tiene, tiene Tiene tanto Me da tanto gusto, ¿sabes? Y entonces me dio tanto gusto que yo no dije Ay, no, la canta Maluma, yo no la voy a cantar No, yo dije ¡hey! que cool que Maluma a pesar de su fama de ser esto y lo otro, sacó esta canción ¿eh? y es muy bonita, muy bonita. Y la gente lo que pasa es que solo quiere escuchar y solo quiere ver lo malo. Y una mala impresión que lleva de alguien te puede cortar simplemente todo. Por ejemplo, por, por, en cambio conmigo, por ejemplo, yo lo hablo por mí, una impresión de que eh, antes yo pensaba que yo la impresión que yo daba era de niño bueno. Y si ustedes ven mis fotos en Instagram, yo no ando ni con fumar, ni con drogar, ni con en París. Y si voy a París, nunca comparto eso, ¿saben? Aparte, hoy en día la gente es bien sensible y si, por el COVID y todo eso, ¿verdad? Pero igual, incluso antes, yo nunca andaba compartiendo. Yo me gusta, a mí me gusta vivir el momento. Claro, hay cosas que comparto que casi que solo son como para mí, que yo entiendo nada más. Pero las comparto porque yo sé que de alguna forma u otra eso se va a grabar ahí y va a quedar de alguna forma grabado y se va a salvar, se va, se va a guardar. Entonces algún momento en la vida que yo quiera volver o que yo quiera, que eso vuelva a, a pasar por mi, por mi, digamos como un flashback, un throwback, yo voy a recordar y voy a decir, wow, yo me acuerdo cuando estoy en eso. Pero tampoco es porque estoy viendo el pasado, ¿eh? Que hablamos de eso, ¿eh? No se puede vivir del pasado, ¿eh? No se puede vivir del pasado. Porque el pasado ya pasó, y aunque no me arriba nada, Yo sigo para adelante, no para el pasado. Dice la canción de Justin Timberlake: dice, The past is history, the present uh, is a gift, and, the, and tomorrow is a mystery. Algo así dice. Pero bueno, notamos otro trago de Red Bull porque. Porque se nos va a enfriar. Bueno, al revés, se nos va a. Se nos va a quedar como calientes, pues. Y eso eso tomárselo caliente parece medicina para todos. Sí, parece medicina para todos. Pero, les sigo contando, ¿verdad? De lo poquito que nos conocen en casa. A veces a mí me. Eh, 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 a veces me, me, me cuentan cosas, ciertas personas, que ellos no comparten con la gente que con la que están porque piensan que van a ser juzgados de cierta manera o que piensan que, por ejemplo, es bueno ser privado en ciertas cosas. Por ejemplo, si usted tiene un sueño, yo lo he visto así, si usted tiene un sueño, manténgalo ahí en secreto, en secreto, manténgalo ahí. Si usted va a hacer algo, hágalo ahí, hágalo ahí. Y cuando usted ya esté seguro de que las cosas van a pasar y que las cosas están pasando, usted diga, hey, mira, eso está pasando, estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque resulta más, porque a veces cuando uno comparte ideas con otros... Que no comparten su misma ideo ideología. Wow. Eh, a veces lo que hacen es como que. Como transversarte la idea. O no, com o, o no compartir tu misma idea. O no no querer, querer poner de, ba de menos a, la, a tu idea. O tus ganas de hacer cosas. Y a veces que. Las personas incorrectas. Influencian. Ciertas, ciertas cosas en nosotros O también Hay ciertas personas en las que Influencian las cosas buenas Yo me ponía a pensar ¿qué hace, ¿Qué hace a una persona influencer? Entonces también me puse a pensar ¿Alguna vez yo he influenciado de alguna manera A alguna persona? Y yo dije, wow, sí, es cierto Yo recuerdo que cuando yo empecé a usar lentes La gente pensaba que usaba lentes Por la pinta y en realidad es que yo tuve un examen por mi, mi, mi licencia de aviación que estaba renovando, no, era una de las licencias de aviación que ya tengo tres licencias de aviación, de inspector entonces estaba sacando una de ellas, creo que fue la primera y me dijeron, tienes que hacerte un examen de la vista y dije, wow, qué raro, porque yo sé que yo tengo vista 2020 pues resulta que a ese tiempo, puff, me choqué bueno, me chocaron, me chocaron, un tipo se me atravesó y ta, toma bueno, no suena tan bien eso, pero pues fue bien feo, tuve una cirugía en el cuello y tal eh, Me recuperé ahí, y al tiempo tuve que hacer otra vez el examen y me hicieron el examen de la vista Estoy más que seguro que antes de ese momento yo tenía eh, vista 20-20 Pero para después de eso mi vista cambió y yo sentía cierta fatiga en la vista cuando yo miraba de lejos, manejaba o miraba de o trataba de mirar de lejos me pasó viendo, viendo un televisor en la sala, me pasó queriendo manejar, y dije yo, algo está mal. Igual me hicieron del trabajo y me mandaron a una clínica para hacer el, el examen de la vista. Pum, hice el examen de la vista, le me soplaron el ojo, porque ahí te hacen una cosa como, como depresión, a ver si la, la, el ojo tiene buena cosa, la retentiva, bueno, la retentiva no, la retina, <ríe> la retina, la pupila, la hay otra, la orca, no, la córnea, la cornea, la cornea. El, 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 el iris de tus ojos, el color de tus ojos es lo que más me gusta a mí, el verde de tus ojos me recuerda al malandial de tus deseos. Bueno, ya escribí una canción en camino, ¿eh? Bien, se la pongo ahí, un ritmito ahí, le meto guitarra y ta, toma, dale, 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 dale. Ahí el color de tus ojos. <risa> bueno, entonces, pues me dice el doctor, mira, dale, y yo me, le decía, léame aquí, yo, ajá, a, m, q, p, r, eh, estoy, Coach, eh, la, lo, la loca del barrio Todo, ¿verdad? Y después me empezó a poner letras chiquitas Pero de más lejos Y yo, juez, uh, Eh, eh, y yo, eh No sé, no sé, no sé Y entonces ya me dijo el doctor Compa, usted Virocho, está chocolate man. ¿Cómo? Le dije yo Pero yo bien lo veo usted Sí, pero es de lejos, me dice Creo que se llama miopía, yo ni me acuerdo Ajá, y entonces le digo, ¿qué hacemos? Le digo ¿qué hago? le digo, ¿ah? ¿qué hago? me dice, no, tienes que usar lentes, sos negativo 1 y negativo 1, o sea, de 20-20 tengo negativo 1, o sea, soy 19 de 20, y el rollo es que no veo de lejos propiamente, o sea, no es que tener, uno tiene que tener vista de, de lejos, pero, pues me ayuda mejor a ver cierta, eh, a enfocar más de lejos entonces la, pensaba, la, la gente pensaba, cuando yo empecé a postear fotos, historias o posts en mi Instagram que salía, o en mi Snapchat que salía con, con, la, con los lentes, la gente pensaba que, ay, se quiere hacer el cool. Y ya empezó a preguntarme alguien, hey, qué bien te quedan los lentes, oh, te ves muy bien en los lentes, oh, te, te da otro toque en los lentes, te da una elegancia, te da una como más intelectual y que no sé qué. Y dije yo, vaya. Los lentes me cayeron bien, porque antes me miraba bruto y puro papo, y ahora me miro intelectual y me miro sexy, sexy. Entonces, varias gente me empezó a preguntar, hey, mira, ¿dónde compraste tus lentes? Hey, ¿cómo se llama el estilo que tienen tus lentes? Porque tengo dos pares. Hay uno que es como... El que estoy usando ahorita es como negro, eh, de alrededor, pero es más grande y son como estilo... Como estilo... ¿qué le puedo decir? Como estilo... Como estilo O oh, como estilo Joe Jonas en el 2010 Así Usted google Tal vez y le pego Pero bueno ese Así con un poquito más cuadrados Pero a redondos de abajo Derechos, bien centrados Con el frame negro y tal Como metálicos Después tengo otros que son estilos como Harry, Dando a Harry Potter Entre Harry Potter y, y John Lennon entonces ya me empezó a decir, no, ¿y qué tal ese estilo, que no sé qué? Te ves parece con Harry Potter, parece John Lennon en tiempo de hambre, tal cosa, ¿verdad? Pero entonces dije yo, wow, entonces la gente me empezó a preguntar, dije yo, ¿acaso yo, ¿acaso yo soy influencer? ¿acaso yo influencio a otros? ¡Wow, me acaba de pasar una grúa inmensa de esas que levantan elefantes! Nunca las he visto trabajando, pero está súper cool. Tiene como, como 18 llantas, pero gordotas, grandotas. Bueno, una 18 Wheeler. 18 Willas, 18 Willas, 18 Wheelers Pero bueno, eh, ¿cómo les iba diciendo, verdad? Eh, entonces digo yo, bueno, a veces me sigue gente de, de otros lugares y me dicen, Ah, I didn't know you were famous. Ah, no, sabía que era famoso. Y la verdad es que yo no me considero famoso, eh. Tal vez está cierto ese dicho cuando le dicen... ¡Ay, ni lo conocen en casa! Y a veces eso es cierto, a veces en casa no lo conocen a uno tanto como en las redes sociales... Bueno, aunque las redes sociales ni siquiera es a, a totalidad... Hay gente que sí comparte de todo, pero a totalidad uno no comparte todo... Porque a veces uno lo que quiere demostrar... O lo que uno quiere mostrar más... Es como las cosas buenas, como las cosas cool... Como miren, ando aquí, o miren, estoy así, o soy acá... no completamente lo que es la vida real Creo que es un tercio Yo lo diría que yo no pretendo ser quien no soy Por mis redes sociales Soy yo, a veces A veces eh, Pongo filtros Pero para subirle a la luz Porque no me gustan las fotos oscuras Me gustan las luces la, la, Me gusta las fotos que se mira bien la luz Que tienen brillo Me gusta pero ya eso es tema personal Ya digamos, es cada quien Hay gente que piensa que porque le ponen un filtro actúa A todas sus fotos de cierta manera Ya se convierten en influencers O ya son como de esas páginas De chavas que Miren ese es mi atuendo de hoy Y tal vez solo tienen 8 likes O 15 likes Y tal vez los comments son como Ay, quieres ser nuestro No sé qué, o embajador de no sé qué O me gusta tu página Sigue así y te metes y son como bots Y tal vez tienen 10.000 mil 10 seguidores y sus likes son como 15, 22 Y digo yo como ¿qué, ¿Qué ganan con hacer eso? O sea Yo prefiero tener Los seguidores que tengo, pero que tengan Un buen engagement, que sean ellos Los que de verdad están ahí porque quieren Porque les gusta mi contenido, porque les gusta Lo que hago, porque son metidos Y solo quieren ver en lo que ando, lo que posteo Y aún así no le dan like y sean así unos haters y solo andan de ahí porque conozco, yo sé quiénes son pero ahí los dejo, a veces los bloqueo, pero ahí los dejo <risa> así pasa pero también no me, no me gusta hacer eso de que ay, tengo un perfil privado, porque qué escondo, o sea, ni que fuera pero ni Cristiano Ronaldo tiene perfil privado pues en cambio le, le encanta más bien Cristiano Ronaldo es una de, la, es una de las imágenes públicas con más seguidores es el que tiene más seguidores de todo Instagram, si usted no lo sabía fun fact, Cristiano Ronaldo es the one with most followers en in Instagram si, sí, Instagram él, él es el rey de Instagram bueno, eh, otro dato de él yo lo admiro mucho a Cristiano Ronaldo otro dato de él es que se volvió el jugador con maxim, es el máximo goleador de toda la historia del fútbol. Tiene 764, 65 goles en la historia. El más cercano es 759, que es un tal Vikán, un checoslovaco, de República Checa, no checoslovaco. Y después le sigue Messi, creo, o Romario. Pero sí, son gente que imagínense, meter tantos goles, men. Bueno, aunque a veces... Por ejemplo, mírenlo así: eh, hay un jugador que, está, que estuvo en las reservas, en la Masía, que la Masía, es, la Masía en Barcelona es como la, la institución, de, como la escuela de donde salió Messi para jugar fútbol, que aprendió a jugar fútbol del Barcelona. Como las, las divisiones inferiores, como de 14 años, 15, 16, 17, hasta que lo suben al primer equipo. Si es que llegan al primer equipo, ¿verdad? Bueno, eh, entonces, eh, ¿qué les venía diciendo? Eh, hay, un, hay un tipo, un jugador, que desde muy joven tiene un récord que metió 800 goles en las inferiores, en, la, en, la, en las categorías inferiores. Y si ustedes me preguntan, él tiene creo 30 años ahorita. 30 años es una edad, digamos, ya considerada como para un futbolista que ya hizo lo que iba a hacer y ya le toca poco, a menos que sea Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski o Benzema y esos jugadores que tienen hambre de seguir jugando, como Buffon que tiene 43 años y le tapó como 5 goles a Messi. Entonces, eh, este jugador que metió 800 goles en las inferiores, a día de hoy no tiene ni siquiera un equipo, no está jugando ningún equipo. ¿Se imaginan ustedes dar tanto de qué hablar en aquel tiempo? Cuando joven, uy, este tipo va a repuntar, este tipo va a hacerlo lo mejor. Y al final del día, cuando ya estaba en el, en, el, en el Barcelona, el primer equipo jugó con Messi, incluso con grandes jugadores, Henry, Eto'o, Ronaldinho, creo que con Ronaldinho no. Pero también con otros grandes jugadores, Iniesta, Xavi. Y entonces... No dio la talla, ¿saben por qué? Porque tuvo tanta presión bajo sus hombros a tan temprana edad que no dio, no dio la talla, fue abrumado, no, no, no dio la talla porque fue tan abrumado y fue tan eh, juzgado. Siempre fue como que, ay, no metió gol hoy, voy a kirkich No metió gol, no metió gol, no metió gol, ok. O sea, todo el tiempo tiene que meter gol. ¿Por qué? Porque le subió tanto la vara a él con 800 goles, en las inferiores que dijeron Cuando ya está en el equipo, el primer equipo va a meter más goles Porque está con Messi Porque está con los mejores asistidores de la liga Que eran Iniesta Y Xavi Xavi Hernández eh, Busquets Dani, Dani Alves entonces ya la gente, la, la misma prensa lo fue como, como gafando como, como un gafe como un juqueán, lo juquearon tanto de tanto como que, me imagino que ese muchacho llegaba a los 23, 22 años llegaba a la casa, encendía el tele y lo que escuchaba era ay Borja Kikic aquí ya no, solo fue cohete quemado solo fue pólvora pólvora mojada Solo fue cachiflín Solo fue la bulla, no hizo nada Era el nuevo Messi, no dio la talla Era el nuevo Messi Era el nuevo Messi, hasta que un día Ey, Yo no soy el nuevo Messi, ya Messi está ahí Que me digan el nuevo Messi Si sí, Messi ya no está aquí Pero no, yo, yo no quiero ser el nuevo Messi Yo quiero ser yo mismo Me imagino que él así pasaba Y le ha de pasar a muchos jugadores Que tanta presión, tanta presión, tanta presión Y en la vida real así es también Cuando uno tiene presión sobre su sobre, sobre tanta la familia, que si estoy bien con las cosas de la familia, que si estoy bien haciendo con, la, que, que estoy haciendo con la vida, que si estoy enfocado, que si estoy perdiendo el tiempo. Nunca a veces es suficiente para la familia lo que usted hace. Y si no es suficiente para usted, darse cuenta que usted entiende, tiene más potencial y tiene más ganas de dar más. Entonces eso que lo empuje a dar más, eso que lo empuje a hacer más, eso es lo mejor. Yo digo... Para, para, para empezar a ser eh, mejores Déjenme que voy a echarme un churrito ahorita Y disculpen la, el profesionalismo Estos churritos son buenos Son buenos No se los recomiendo, pero son... No, sí se los recomiendo, son glaze de limón Mmm Mmm, mmm, mmm mm. Uh, -huh. uh -huh. Bueno, es para no miarme porque retiene líquidos. Con el montón de agua y red bull que he tomado. Ya me tomé creo que 3 litros de, de agua y 15 onzas de Red Bull porque solo me falta un poquito. Ya no me falta nada. Me tomé todo el Red Bull. Pero bueno. Entonces. ¡Qué poquito nos conocen en casa! ¿Qué será hombre? Nos queremos compartir a veces. O a lo mejor a veces nos conocen también en casa. Que cuando hacemos algo diferente se sorprenden. ¡wow! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué eso? ¿Por qué se te ocurrió hacer eso? Ya nos ponen en tela de duda. <risas> ¡Ay! Me ponen duda. Eh, todas esas situaciones. ¿eh? Pero bueno. Eh, para darles un poquito de... de de todo lo que está pasando hoy en día eh, hoy en día siento como raro eh, este este el año comenzó muy bonito eh. tuve un eh, la, el fin de semana muy bonito eh, espero que ustedes también tuvieran hubieran eh, a, a, espero que ustedes tuvieron un buen fin de semana tan bonito como el mío eh, y a ver a ver este fin de semana tengo cosas que hacer eh, Estoy pronto a grabar mi música Pongo esto en las manos de Dios Quien sea que lo escuche Por favor, les pido apoyo Porque eh, A veces es bien difícil uno compartir Lo que uno tiene Porque a veces uno no piensa que uno No es suficientemente bueno O a veces piensa que puede ser Mejor a veces cosas que Las está haciendo y uno dice No, esto puede ser así, esto puede ser allá Y al final no termina haciendo eh, nada, eh y a veces el mismo temor de fallar y el mismo temor de no hacer bien las cosas, pensando en lo que dirán, en el que dirán y en el que, el, el que, si, va, que si va a resultar o no, a veces hay que tomar el riesgo, ¿saben? Eh, y, y eso es lo que estoy haciendo, voy a tomar el riesgo y, y, y ver cómo, cómo resulta, porque la vida es muy corta y yo creo que, mi hermana me contó y me decía, no. La vida, la vida hay, que, hay, que, hay que cumplir nuestros sueños. Si alguien quiere hacer algo, hágalo. Hágalo, porque el día de mañana usted no sabe si ese mismo sueño es lo que le va a dar de comer toda su vida o es lo que le va a sacar de esa rutina, sacar de ese ciclo. Como dice, eh, la vida es un ciclo. Lo que no sirve yo lo reciclo. Yo no lo reciclo, dice Babonia. Pero yo creo que a veces hay que salirnos de esos ciclos. Hay ciclos viciosos, hay ciclos que no nos... No nos no, nos, eh, no son productivos Hay ciclos que nos, que yo, yo para un tiempo en la cuarentena Del año pasado a, Como a mediados de la cuarentena Yo llegaba a mi casa Computadora Youtube, película Comer, dormir Volver a comer ya, ta, Y ya Y ya Y el trabajo Y después a la casa y yo llegué a un momento que dije, ajá, pero ¿qué estoy haciendo? tengo que salir de ese ciclo tengo que salirme de esa de esa etapa, sí, está bueno, descanse eso su tiempo, ponga los pies en la tierra, deje que medite es bueno, es bueno meditar aunque sea 7 minutos apagar las luces, apagar todo en la mente, tratar de focalizar y pensar, hey ¿qué estoy haciendo? ¿quién soy? ¿a qué me debo? ¿eh? es bueno, lavarse los dientes con la manos que no es hábil Bañarse con agua fría en la mañana, hacer unas cuantas pechaditas por la mañana para levantarse bien fresco, bien con ganas de seguir adelante. Todo esto que yo, yo les estoy diciendo lo he hecho, lo he hecho, no lo hago continuamente, tal vez no lo hago todo el tiempo, no es un hábito que da diario, pero cuando lo he hecho he sentido la diferencia, he sentido eh, eh, que, que repercute en el diario vivir, que repercute en mi vida y, y en lo que va, me va a pasar adelante en, la, en, la, en el día Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, ya días Antes, antes eh, yo, yo escuchaba muchos TED Talks Ya días no escucho uno Y me ponía a pensar, hey, ¿qué me está pasando? Ese es un bonito hábito El escuchar los TED Talks en español, en inglés De, de personas que uno ni se da cuenta Que ni siquiera son famosas Pero tienen una historia que contar por eso yo les decía, a veces la historia de otras personas nos inspiran o nos dan la perspectiva de decir, wow, esta persona la tuvo más difícil que yo y aún así le echó ganas. O esta persona la tuvo fácil, pero supo qué hacer con sus recursos. Aunque la tuvo más fácil, aprovechó sus recursos. Eso es lo que yo le cuento a mi sobrino. Yo le digo, hey, yo por ejemplo, yo la tuve difícil porque, por ejemplo, yo me crié, yo a los nueve años, yo me crié sin mi mamá. Eh, sin mi papá y entonces me tocó a mí vivir con una tía, después con, una, con otra tía, después que prácticamente solo y así estuve, entonces a veces yo me pongo a pensar, mira los animalitos, por ejemplo, yo miro los patos que por donde yo vivo hay muchos patos, hay ciertos momentos que los patos tienen un pelaje, están chiquitos andan amarillitos, son bien bonitos, andan detrás de la pata todo el rato o sea no se les pegan, hacen un trencito parece que son como magnéticos entonces digo yo bueno mira así son los patos y después al mes uno ya ve que los patos echan un pelaje ya se ponen como trigueñitos o negritos y ya es diferente y entonces el pato tiene cierta forma de cómo se ve ya no anda tan pegado a la pata sino que ya solo anda en grupitos de sus patos de sus hermanos patos y están ahí y de repente Qué raro, huele como a pancito aquí Me, re, me, me, me pregunto ¿Por qué huele a pancito? Bueno, vos tendré hambre <risa> Hambre Hambre y sueño es lo que tú tienes Pero bueno, entonces Ya a cierto, a cierto punto Los patos ya empiezan a andar en su rollo Ya empiezan a andar en sus paterías Y, y en sus eh, eh, <risa> Andan en su rollo <risa> Y ya no andan tanto pegados a la pata. Entonces digo yo, mira, ve, ¿ves cómo es eso? Digo yo, wow, qué increíble, ¿eh? Entonces los patos no están tan cercanos, ¿eh? Y entonces ya los patos buscan su rumbo, en la misma pata ya los va dejando andar haciendo sus cosas. Y digo yo, qué cool, que los, incluso los, los, los animales nos demuestran y nos dan el ejemplo de que como, como padres o como hijos también, tenemos que a cierto punto dejar el nido o dejar nuestra parentela, dejar nuestro lugar de, de confort, de nuestra zona de confort o esto y lo otro. Por ejemplo, yo lavé ropa el fin de semana. Si les digo, yo hoy que llegué a mi cama no me puedo acostar sin yo doblar la ropa que ya tengo lavada. Aunque sea tenderla estirarla y que quede bien, ¿saben? Que quede bien, eh, pues, limpia, pues. Pero bueno, digo que, que no, limpia está, que quede bien... Eh, que quede bien doblada pues Y que la pueda meter al, um, al, al 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 closet y eso pues Que quede bien porque cuando uno la vuelva Cuando uno la quiere usar ya sepa dónde está Y no esté arrugada O pues no le tenga que echar tanto plancha Porque yo lavo hago plancha y me dejo pegar Si usted no lo sabía Pero me dejo pegar solo de mujeres con eh, Es una frase que dice así Castígame pero no me dejes Azótame pero no me dejes ¿Ah? El latigazo No calientes la comida si no te la vas a comer Ya tú no eres una niña Ya tú eres una mujer Toma, toma, toma Toma, dale, dale, toma Esa es la lírica de una gran canción Una gran canción Pero bueno eh, Ya hoy es martes Ya mañana es miércoles entonces estoy próximo a que ya me meo otra vez. Chica, no sé qué me pasa, ¿eh? Pero eso es bueno porque he tomado bastante líquido. Me he hidratado. A pesar de que estos churritos son un poquito saladitos. Pero me he hidratado. Pero bueno, me voy medio despidiendo porque ya no tengo nada que hablar. A ver, ¿qué, qué más les puedo contar? Ok eh, Hablé un poco de Un poco de todo un poco De eso, exacto, sí sí, Así mismo No sé si meterme en la 12 Avenue Bueno, por aquí voy a saber 12 Avenue eh, Tengo pendientes Bueno, como les dije anteriormente Me pueden apoyar monetariamente Por la aplicación, mandarme alguna donación O algún alguna apreciación monetaria eh, me pueden también ¿cómo se llama? Eh, dejar los voice notes los mensajes de voz que me digan algunas sugerencias de temas alguna algo de agradecimiento algún contacto o solo para platicar yo a mí me gusta platicar la verdad yo soy bien, soy bien amiguero, soy, soy amigoso lo aprendí esa palabra de, de, de otro man que yo escucho Que ellos tienen un programa Voy a ver si se da la situación de poder Que él está por aquí en Miami A ver si se, se da la situación de poder eh, eh, compartir con él Pues pasa muy ocupado Recién acaba de tener a su hijo va por ejemplo, el ejemplo que yo daba Él tiene 37 o 39 años Y hasta ahorita va a tener a su primer hijo Entonces yo me pongo a pensar Wow, ya están un poco mayorcitos, pero se ven jóvenes. La verdad es que yo lo miro a él y se ve muy bien para su edad. Y es por lo mismo también. Hay gente que también tiene mi edad. Por ejemplo, yo tengo 27, pero si yo me, yo me afeito, me rasuro, no me me quito la barba y el bigote, el poquito que me crece, eh, la gente pensaría que yo que yo tengo 19, 20, 21, 22, 23. Ya me lo han dicho, me han pasado varias veces. Entonces por eso mismo. ¿Por qué me cuido? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Les digo, hay que cuidarse. Es bueno cuidarse. No todo es bueno en exceso. Así que es bueno cuidarse. Y amarse. Y quererse. Y cuidarse. Así que saludes a todos los que escuchan Por favor. Si yo les cuento algo aquí yo lo comparto, tampoco digamos que no es, sí, es according to living pero son opiniones, son cosas que se me ocurren en el momento, eh, son situaciones de la vida, ¿saben? La vida puede cambiar de un día para otro, de un momento a otro, todos podemos ser mejores como también podemos ser peores. Yo a veces digo que siempre hay alguien mejor que uno, Siempre hay alguien allá afuera que es mejor que uno, mejor para esto, mejor para esto. Yo creo que la mayoría de las personas en el mundo son mejores para dormir que yo. Porque yo ronco y, 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 y creo que me muevo. Yo siento que me muevo. Hago un humping ahí en la noche, yo creo. <risa> bueno, aunque estos días estuve viendo Game Changer. Es una, Creo que es como un documental, película. Y habla de la gente, de los atletas que solo son... Eh, veganos que solo son plant-based, o sea que solo se alimentan, son herbívoros prácticamente, no comen carnes, no comen lácteos y tienen supuestamente tienen más eh, energía, tienen más fuerza, tienen más capacidad de, de poder eh, ejercer sus eh, eh, actividades físicas. Y en uno de los ejercicios que hicieron, bueno, uno de los exámenes que hicieron ahí, el tipo bien dijo claramente, esto no es tan científico, va, pero es cool. <risas> y lo estamos compartiendo. Supuestamente agarraron tres atletas y les dieron de comer carne. Pa, durmieron. Entonces cuando comieron carne como que no se les paraba todo el tiempo. Después vinieron al siguiente día, pum, les dieron solo, solo verduras y, y lechugas y todo eso y cosas verdes sin carnes. Y pum, como que se les paró toda la noche y este y lo otro. Y como que incrementó el 300%, por, el 300% no el 100%, sino el 300% de su capacidad viril, de, de parazón. <ríe> Qué forma de terminar el podcast. De parazón toda la noche. Y dije yo, wow, nice. No es que no me haga falta, porque yo no, no, no siento pues que me haga falta, pues pero a veces es bueno comerse sus verduras y sus... Y sus verdecitos también. Entonces digo yo, bueno, hay que balancear la vida, hay que balancear el, la alimentación. Y dije yo, bueno, hoy vamos a comer esto, pero le voy a agregar ensalada. Entonces, a día de hoy, desde que vi eso, cada vez que puedo agregar la ensalada a una comida, yo le agrego ensalada. Por ejemplo, ayer cené pollo con brócoli y le agregué una ensalada extra, a pesar de que ya estaba comiendo brócoli. Después hoy comí pollo como horneado, hice unas piernitas, bueno, mi hermana hizo unas piernitas ahí súper buenas, salsaditas como mielositas, súper ricas. Y dije yo, bueno, hay esto, hay arroz, arroz blanco y eh, 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 había papas y dije yo, ah, no voy a comer papas. Lo que voy a hacer es hacerme una ensalada, le eché aderecedito, le eché limoncito, le eché un aguacatillo y la, la verdurita. Y dije yo, wow, cool, me siento bien bien, me siento bien pero bueno, me voy despidiendo y espero la hayan disfrutado espero eh, eh, sigamos por aquí, podamos hacer estoy cerca de ya de ya llegar a los mil a las mil reproducciones, a las mil eh, escuchas, a las mil plays a las mil listeners de todos mis podcasts creo que tengo 25 podcasts y ya tengo mil, casi mil reproducciones así que por favor, si usted tiene a alguien que diga, hey mira te mando este link de este podcast. Quiero que lo escuches. Pásate un rato ahí escuchando a este tipo que habla de todo un poco. Que habla puras sandeces o que habla cosas verdades. Así que, por favor, si usted quiere, por favor, compártalo para que podamos eh, eh, motivarnos mutuamente. Para que yo pueda seguir más motivado, a seguir más podcast y poder entretenerlo a usted. Y si no lo entretengo, pues, ¡también escúcheme! <ríe> No no, 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 aquí no, somos panas, somos panas, somos panas, pana, no somos panas, que me des lana, yo sé que hay una canción de eso, pero bueno, se, se cuidan, se guardan, se echenle gana a la vida, bañense bien, restríguense los codos, las rodillas y aquello de allá y aquello de aquí, detrás del cuello, no es esa costra ahí, por favor, restríguense bien. Lávese los dientes, use dental floss, o sea, hilo dental, ¿sí? Tangas también, rojitas y moradas y cacheteros. Son esenciales. Así que, bueno, eso para las mujeres. No sé si los hombres. Es que ha de ser incómodo andar eso, ¿eh? Bueno, cada quien. Pero bueno, se cuidan, se guardan, están por ahí. Y espero que esta semana esté muy buena. Y el resto, hasta cuando nos volvamos a escuchar. Y yo, los, y, y yo vuelvo a hablar con... Por, por aquí, y este por acá y, y aparezca por aquí usted cuando esté ahí Pendiente de que yo suba un podcast Escúchelo, paga la atención Porque si no le te pone atención Usted parpadea y ya se perdió un punto Esencial, así que después No diga que fue mi culpa, que usted no me entendió Nada, porque esto es como Inception, si usted parpadea Usted ya está en otro capítulo Usted siente que es que, vez, que comenzó viendo Titanic y ya por último está viendo The Revenant está peleando con oso y de repente es togado debajo de una mesa y una tipa lo empuja verdad que, verdad que Jack había en esa, en, esa, en esa puerta hay muchas teorías de, de Titanic que supuestamente Jack nunca existió que Jack era ficticio que it's been 80 years 4 years y ahora solo está en mi cabeza dice. claro, como ella misma se dio paja bueno no, ya me voy. Me voy, me voy, me voy porque ya me meo. Y aquí estoy en una gasolinera, así que voy con todo. Se cuidan, se guardan. Ya. Chao. Wuhu. -huh.